0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32, mercoledì 18 di gennaio, radiolibertà.net, pagina Facebook di Radiolibertà per tutto quello che vi serve. Ansa.it, apertura di stamani su Bonafede, cioè il vero Bonafede, non Matteo Messina Denaro, comprai io la casa per il boss. Messina Denaro farà la chemio in carcere, in nascondiglio a Campobello di Mazzara ed è il titolare della carta di identità falsa il Bonafede il quale ha cominciato a parlare ha comprato coi soldi del padrino la casa dove questi ha abitato nell'ultimo anno indagato il medico che aveva in cura il boss era stato anche candidato per Cuffaro Messina Denaro in regime di 41 bis all'Aquila sarà difeso dalla nipote avvocato il governo respinge l'ombra della trattativa il ministro Nordio dice sì alle intercettazioni per la mafia ma stop agli abusi delle intercettazioni medesime e tutti i video riassunti dall'Agenzia ANSA riguardanti Matteo Messina Denaro dall'ingresso in clinica al carcere duro. Dopodiché abbiamo l'operazione Tramonto, che è sempre quella relativa a Matteo Messina Denaro, come la poesia della piccola Nadia Nencioni, uccisa nel 1993 in via dei georgofili a Firenze. Il testo della bambina è il nome dell'operazione del ROS per l'arresto di Messina Denaro. In primo piano, sull'Agenzia ANSA di spalla, Cecilia Gasdia, che dice che Placido Domingo non l'ha mai visto fare molestie Greta, fermata dalla polizia dopo protesta in Germania, Greta Thunberg telefonata Meloni-Macron, bisogna controllare le frontiere dell'Unione Europea prove di disgelo dopo il caso Ocean Viking pieno sostegno all'Ucraina, tra l'altro Zieliensky attende Giorgia a breve Giorgia a Meloni la chiamata così confidenzialmente col solo nome attende Giorgia in Ucraina e urgenza di individuare questo Macron Meloni soluzioni a livello europeo per sostenere la competitività delle imprese europee per quanto riguarda i redditi dei parlamentari Tremonti è il più ricco l'avvocata di Berlusconi per il divorzio da Veronica Cristina Rossello pure lei è ricchissima poverissimo suma oro 9.000 euro la moglie invece si è rifatta come tutti sanno si è rifatta dal punto di vista economico e finanziario. Celebrati a Londra i funerali di Gianluca Vialli in forma privata, in Cina cala la popolazione nel 2022, la prima volta in oltre 60 anni, 850 in meno. 1 miliardo 411 milioni rotti. i cinesi nel mondo. In Cina soprattutto. <coughs> Confermato lo sciopero dei benzinai 25-26 gennaio in attesa delle valutazioni del governo e poi il Qatar Gate. Antonio Panzeri si pente e collabora con i giudici, poi vedremo. Poi c'è un titolo molto simpatico che uno non ci capisce nulla. Fondi russi, virgola, la procura di Milano chiede l'archiviazione. I fatti nel 2018 l'accusa corruzione internazionale. Non bisogna dire che la questione riguarda la Lega e che era una bufala clamorosa. No, così messa così nessuno capisce niente. Fondi russi, la procura di Milano chiede l'archiviazione. Boh, di che cosa si starà parlando? E questa è l'agenzia, Ansa. Agenzia Stefani, la principale del regime pioggia, vento e freddo allerta maltempo in quattro regioni morti due clochar a Roma acqua alta a Venezia e ancora in primo piano Putin che potenzia l'esercito e appunto Zieliensky che aspetta Giorgia Meloni CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, il Parlamento ha eletto nove candidati su dieci c'è il caso di un impresentabile scoperto tale, ieri il caso di Valentino Fratelli d'Italia, il Parlamento torna a riunirsi il 24 per eleggere un solo laico, e gli altri nove ce l'hanno fatta. Stretta sul fumo, il ministro della Salute Schillaci proporrà divieti all'aperto e anche per le E-SIG, non fumare all'aperto in presenza di minori e donne in gravidanza. Sulla carenza di farmaci di 3.000 in lista, solo 300 sono senza equivalenti, così scrive l'agenzia. Si ci sarà il divieto di fumo anche all'aperto e anche per le sigarette elettroniche nei locali chiusi intanto lasciamo l'agenzia ANSA con questa notizia andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo dal Corriere della Sera l'apertura è dedicata alla caccia ai segreti del padrino Matteo Messina Denaro nella casa abiti di lusso, cibo, viagra e tutto il resto, spese, auto e telefonate la latitanza alla luce del sole il ruolo del prestanome, la rete dei complici il ministro Piantedosi è in malafede chi evoca una trattativa dice il ministro dell'interno a Fiorenza Sarzanini Chi parla di trattativa in malafede mai state in discussione le intercettazioni per reati di mafia non accettiamo lezioni di legalità poi la benzina, la sfida dei distributori lo sciopero è confermato la storia della campionessa del volley Alessia Orro vittima di stalking ora aiuto altre ragazze in tante mi scrivono Alessia Orro ha denunciato l'uomo che la perseguitava e Confessa che in molte le hanno scritto. Infine, indagato in Calabria, Consiglio Superiore della Magistratura, salta il candidato di Fratelli d'Italia, Giuseppe Valentino, indagato in Calabria in un'inchiesta di Indrangheta. Al suo posto l'avvocato Felice Giuffre, ordinario di diritto a Catania, che però alla fine non è stato eletto. E, sempre rimanendo al Corriere della Sera, l'Eterno Puparo è il titolo del pezzo di Antonio Polito, l'articolo di fondo, Il dubbio sistematico è l'abito dell'Occidente. È un metodo che ci induce a sottoporre al vaglio della ragione qualsiasi verità. Allo stesso modo, nelle società aperte, lo scetticismo è il dovere deontologico della stampa libera. Vogliamo perciò sapere ogni cosa, non appena sarà possibile, dell'arresto di Messina Denaro, le indagini che l'hanno preceduto, eccetera. È comprensibile non accontentarsi mai della versione ufficiale, ma bisogna riconoscere che in ampi settori dell'opinione pubblica, al posto del dubbio, si è diffuso un pregiudizio, la sfiducia sistematica nei confronti dello Stato e dei suoi apparati, che ha trasformato l'ansia di verità in presunzione di menzogna da parte delle autorità. C'è sempre il puparo. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo ad avvenire, il quotidiano cattolico apre con due titoli principali, il prezzo della fede, vale a dire nel mondo 360 milioni di cristiani vengono perseguitati, imprigionati e marginati a causa del loro credo a Corea del Nord, Somalia e Yemen, il primato delle violenze, i dati del rapporto Open Doors su Asia-Africa-America e Latina, una chiesa rasa al suolo in Myanmar, birmania non aumenta la cifra assoluta dei fedeli vittime di oppressione ma cresce il punteggio degli indicatori nei 50 paesi più colpiti è il livello più intenso in tre decenni al centro delle preoccupazioni l'africa subsahariana ne approfittano i jihadisti in lieve calo nel pianeta le uccisioni di battezzati boom invece dei sequestri quasi 30.000 gli aggrediti nel mondo 360 milioni di cristiani perseguitati e poi Covo piccolo ma non invisibile per Messina Denaro a Campobello di Mazzara. Una latitanza di 30 anni in una repubblica che ne ha soli 76, scrive nello scavo, dice tanto degli uomini di caratura variabile a disposizione di Messina Denaro. Il fascicolo giudiziario dentro a cui confluiscono dal 93 le acquisizioni su Messina Denaro è lo specchio dei conti che non tornano. Mafia, politica, massoneria, imprenditori compiacenti... Patti all'estero, a cominciare dal mistero del medico. Così su avvenire. Da avvenire passiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio. Tanti protettori di Messina Denaro dalla Sicilia, alla Calabria ha indagato anche un primario di oncologia a Trapani. Non colle- collaborerò mai, avrebbe detto Messina Denaro in galera. Gli altri dicono l'hanno venduto, visto a Cosenza e a Crotone, qualche ombra calabra sulla latitanza, di Messina Denaro, Fratelli d'Italia intanto vuole l'indagato nel CSM, respinto e poi la frase sopra la testata, il ministro della salute, Schillaci, vuole estendere il divieto anche per le sigarette elettroniche al chiuso e le sale fumatori, ma il proibizionismo è un boomerang. Il caso Russia Lega, Hotel Metropol, Russia Gate, Savoini, Salvini sapeva, io fuori o sono fottuto, ma i PM archiviano, ogni volta, qualche volta sbagliano anche i pubblici ministeri. Dice il Fatto Quotidiano, Panzeri 20.000 euro ogni due o tre mesi a Tarabella, pentito un anno di cella, pagherebbe 80.000 euro in cambio di tutto quanto, giustizia all'europea. Ma poi sull'Europa apriremo un ampio capitolo e poi Giorgia Meloni che riscrive il disegno di legge Calderoli sulle autonomie l'ite lega fratelli d'italia il foglio la mette il fatto chiedo scusa la mette così vedremo se è vero <coughs> e in che senso comunque l'album di famiglia e il titolo invece del pezzo di commento di marco travaglio fanno molto ribrezzo E un po' di tenerezza i giornali di destra che spacciano una coincidenza, l'arresto di Messina Denaro sotto un governo di destra, è una pura coincidenza, per la prova che la destra è antimafia, questa destra. Saviano sbaglia, perché quella antica, da cui apparteneva anche Marco Travaglio, invece era sana, Montanelli, eccetera. Saviano sbaglia a dire il governo Meloni è il meno antimafia della storia repubblicana. Siamo stati sgovernati per tre volte e dieci anni da B, B. Punto. Chi è? Lui, quello di Arcore. Che Cosa Nostra la ospitò in casa sua, la finanziò per vent'anni, la mise a capo di Forza Italia, la candidò al Parlamento e alla regione siciliana. Ma Giorgia Meloni, la cui fede antimafia pare sincera, sa bene chi ha come alleati, infatti evita le appropriazioni indebite. Una destra che nel suo gota vanta dell'Utri e da lì, condannati per mafia. Cuffaro, favoreggiamento al boss Guttadauro, fedelissimo di Messina Denaro. Matacena, Ndrangheta, Cosentino, Camorra può solo tacere una destra così e ringraziare i media che sorvolano sul suo album di famiglia per dedicarsi all'orologio, al Viagra, ai preservativi, alle mise di Messina Denaro. Il 25 settembre scorso noi moderati di Maurizio Lupi, alleato di Fratelli d'Italia Lega Forza Italia, ha candidato al secondo posto in Sicilia per il Senato la moglie di Dalì, uomo di Messina Denaro, per 26 anni senatore di Forza Italia. Antonia Postorivo, avvocatessa studio Previti, ora studio Volo. Poi la lista di Lupi, ha mancato il quorum, non ha eletto nessuno. Ora si scopre che il medico di Mazzara, Alfonso Tumbarello, che curava il vero Andrea Bonafede e quello falso, cioè Messina Denaro, era in politica col centro-destra, consigliere provinciale. Dell'UDC, poi candidato a consigliere regionale con Cuffaro e infine aspirante sindaco PDL a Campobello. Al di là dei casi singoli, vale il detto di Agatha Cristi: un indizio è un indizio: due sono una coincidenza, tre fanno una prova, quegli indizi sono una legione. E sollevano una gigantesca questione politica: selezione delle candidature. Finora nascosta nei gargarismi finto garantisti. Ancora ieri, fratelli d'Italia ha tentato di piazzare al CSM e per la vicepresidenza l'ex sottosegretario di AN Giuseppe Valentino indagato in Calabria in un fascicolo collegato al processo Gota, presunto innocente ma in sicuri rapporti col neofascista Paolo Romeo ex ordine nuovo avanguardia nazionale favoreggiatore della latitanza di Freda condannato in primo grado a 25 anni per Ndrangheta solo il no dei 5 Stelle l'ha indotto a ritirarsi Giorgia Meloni farebbe bene A riascoltarsi il discorso del senatore, ex procuratore di Palermo, scarpinato per la fiducia al governo a proposito dei fili neri che la destra deve recidere, non quelli inesistenti del fascismo, ma quelli sempre vivi del neofascismo che, nella stagione delle stragi, andava a braccetto con le mafie. E il quadro è compiuto, lasciamo il Fatto Quotidiano con il pezzo di Marco Travaglio, andiamo al giornale, titolo a tutta pagina, Panzeri parla, il PD trema. Scandalo Qatargate. L'ex europarlamentare del PD si impegna coi PM belgi. Un anno di carcere. Multa da un milione. In cambio racconta tutto. A Tarabella, l'altro deputato socialista belgo italiano di origini italiane, 140 mila euro. Caso Metropol, invece, roba Lega, erano una bufala i soldi russi alla Lega caro benzina berlusconi fa da garante siamo pronti a intervenire poi a centropagina luca fazzo cronista giudiziario tutti sapevano sulla vicenda messina denaro nessuno ha fiatato così il boss ha vissuto a casa sua nel covo abiti di lusso il viagra compagnia bella confessa il prestanome buona fede l'ex pm di trapani viola che adesso è capo a milano della procura dice era adorato dalla città a proposito del consenso sociale poi ancora dalla prima pagina del giornale Stretta sulle sigarette elettroniche, in arrivo altri divieti e poi il caso doping nel calcio. L'allarme lanciato dall'altro calciatore che giocò pure con Vialli, Dino Baggio. Dopo Vialli, il calcio ha paura. Si sono usate sostanze strane negli anni. Sulle intercettazioni, Nordio garantisce solo per cosa nostra e terrorismo. E poi Saviano non contava più, l'hanno mollato. Gli irriducibili dell'antimafia che ora minimizzano la cattura di Messina Denaro il professor Stefano Zecchi si occupa dell'omertà inaccettabile in Sicilia a Castelvetrano, paese piccolo quello di Messina Denaro ma la gente non mormora e con ciò lasciamo il giornale andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano nazionale il selfie del boss in apertura Messina Denaro non temeva di farsi fotografare si è fatto il selfie con il chirurgo scoperto il covo si indaga sulla rete. A Milano invece Citylife Scalo Romana e i due aeroporti di Rinate Malpensa la SEA, società che gestisce gli aeroporti dal 2026 ci farà partire col taxi drone dagli aeroporti si decolla con il tassi in verticale, 120 euro a persona si dice così, dal 26 che è la data delle Olimpiadi di Milano Cortina d'Ampezzo il mattino di Napoli, in apertura la vicenda del boss Messina Denaro la rete di protezione E poi stretta sul fumo eh, l'altro tema, (coughs) intanto Napoli ancora chiusa per maltempo, crolla un'impalcatura, impressionante il filmato, tragedia sfiorata, confermata l'allerta meteo a Napoli dal mattino al tempo di Roma soldi veri e soldi finti è il titolo d'apertura dopo tre anni e mezzo la procura archivia il caso dei finanziamenti alla Lega dei soldi da Mosca per i magistrati di Milano non c'è alcuna prova intanto a Bruxelles soldi rossi Panzeri patteggia 12 mesi di carcere quelli sì che ci sono i soldi e il PD crolla nei sondaggi sono i teoremi della sinistra i redditi dei politici svetta Tremonti per suma oro solo 9.000 euro la simpatica vignetta di Osho con Sumaoro protagonista la foto vignetta con un Sumaoro che dice ma, ma quanti libri ha scritto Tremonti per far tutti questi sordi perché lui come si sa ha detto io i soldi ce li avevo perché ho scritto il libro che hanno comprato in cinque sui profughi nasce l'asse Meloni-Macron emergenza migranti e poi verso il voto del Lazio, il candidato del centrodestra Rocca apre a Gualtieri sul termovalorizzatore. Dal tempo passiamo a Repubblica, apertura sulla tana dei segreti, quella del boss Messina Denaro, nel centro di Campobello di Mazzara, l'appartamento comprato dal prestanome, poi l'intervista di Concita Sannino a Giuseppe Melillo, procuratore nazionale antimafia, l'importanza delle intercettazioni, intercettare tutti i corrotti per battere la mafia. Sono. Questi alcuni dei temi affrontati da Melillo, intercettazioni fondamentali anche per i reati non di mafia che possono portare però ai reati di mafia. Il forum Repubblica del procuratore nazionale antimafia. Le mafie, dice Melillo, sono in grado di assorbire qualunque colpo. Cosa nostra ha una vitalità che prescinde dall'arresto di Messina Denaro. È stata un'indagine lunga e difficile. Si pentirà? Non auspico, non dispero. I magistrati devono governare problemi complessi. Non ho mai chiesto a nessuno di pentirsi, in qualche caso ho dissuaso dalla collaborazione che mi pareva partisse senza giusti presupposti. Penso che alcune vicende eclatanti, come l'omicidio del fratello del presidente Mattarella Piersanti e la campagna stragista del 93 meritino di essere approfondite, fino a quando ci sarà la possibilità umana di farlo. Benissimo, tutto ineccepibile, andiamo avanti. Andiamo avanti con Bonomi, il presidente della Confindustria, Carlo, che dice che la corsa dell'industria si vince con gli euro bond, cioè con obbligazioni emesse dallo Stato Europa, dall'Unione Europea. Lasciamo la prima pagina di Repubblica, diamo un'occhiata anche alla stampa, la consorella Agnelli Elkan, il carcere duro, non si tocca il virgolettato, un'intervista al ministro Piantedosi, anche sul Corriere della Sera ce n'è una, come vedremo, se serve Cambiamo la Costituzione, le intercettazioni sono fondamentali, non c'è stata nessuna trattativa per il discorso di Messina Denaro. In primo piano ancora il pezzo di Giuseppe Salvagiulo sulla stampa, il CSM, i laici e l'impresentabile Valentino, candidato di Fratelli d'Italia, poi lo vediamo a parte. E ancora in primo piano sulla stampa di Torino. L'intervista a Giuseppe Ayala, ex magistrato, collega di Falcone Borsellino, quelle coperture denunciate da Falcone, eccetera, eccetera. Soprattutto eccetera. Salvate Elan, titola ancora la stampa in prima pagina, un virgolettato, sono le parole della sorella di una giovane iraniana in carcere, violentata al canto del Muezzin. Andiamo a vedere anche la prima pagina della verità, che si occupa con grande evidenza della vicenda della storia del metropol della bufala riguardante la lega e i soldi russi la vera storia del metropol scrive maurizio belpietro dopo la richiesta di archiviazione che non basta ai nemici della lega i rubli non ci sono il petrolio nemmeno figuriamoci le tangenti ma qualche giornale e qualche magistrato tenta di trasformare un flop in una condanna di salvini mai indagato l'intervista al vice segretario leghista crippa che parla di inchieste a orologeria ecco come andarono le cose quel giorno a Mosca le mazzette invece sono a sinistra sottolinea la verità Panzeri confessa, incastra Tarabella, o Tarabella deputato socialista belga e finisce in cella per un anno i soldi non ci sono, il petrolio dalla Russia nemmeno evaporato l'accordo corruttivo come scrivono i PM che avrebbe dovuto far confluire milioni di Putin alla Lega, dunque alla procura di Milano che sulla base di notizie giornalistiche pubblicate dall'Espresso aveva aperto un'inchiesta, non è rimasto altro che chiedere l'archiviazione. Il reato non c'è, scrive Maurizio Belpietro in prima pagina, un romanzaccio giallo spacciato per scoop. Troppe cose non quadravano nel racconto sugli incontri in terra russa, ma i media hanno cavalcato comunque l'onda pur di affondare Salvini e la Lega. e anche adesso che i magistrati hanno dovuto gettare la spugna. Piovono schizzi di fango. Alcuni quotidiani strizzano l'occhio alle toghe colpevoliste e cercano di trasformare il proscioglimento in una condanna. La Procura di Milano ha impiegato quattro anni per accertare i fatti e liquidare la storia come un blef. Sarebbero bastate forse due settimane a corredo del pezzo del direttore c'è anche l'articolo a pagina 2 sulla bufala dei rubli di Carlo Tarallo zero prove, soltanto illazioni sul petrolio russo niente tangente al carroccio nella richiesta di archiviazione i PM sostengono che Salvini era ignaro della trattativa ecco la vera storia dell'incontro nell'hotel di Mosca tra veleni soffiate e soldi fantasma Mentre l'altro titolo in primo piano sulla verità è relativo a Cartabia, Silurata, ma per la maggioranza la vicepresidenza del CSM è a rischio. Il voto per i consiglieri laici CSM è complicatissimo. Prima chiama a vuoto, dopo che con colpo di scena clamoroso era caduta la testa del candidato vicepresidente, l'avvocato Giuseppe Valentino già parlamentare di Alleanza Nazionale, attuale presidente della Fondazione di AN, uno degli aspiranti consiglieri, la cui presentazione non era arrivata direttamente dall'interessato, ma tramite parlamentari. La sinistra rischia di aggiudicarsi il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, scrive Giacomo Amadori, difficilmente il candidato di bandiera del centrodestra riuscirà ad avere i voti necessari. E sempre dalla prima pagina della Verità, Camilla Conti, l'Aira americana forse riuscirà a far rinsavire perfino l'Unione Europea. La Commissione Europea annuncia misure per ridurre i danni dell'Aira, il provvedimento anti-inflazione di Biden. Auto nel mirino, rischiamo delocalizzazioni, invasione cinese. Francesco Borgonovo sulle incoerenze verdi, stangano le case ma tutti zitti sull'enorme impatto digitale. L'Unione Europea mette nel mirino le nostre abitazioni ma se ne frega dell'impatto digitale. Sulla scorta di un libro di Guillaume Petron, Inferno digitale, perché internet, smartphone e social network stanno distruggendo il nostro pianeta. Il libro è edito dalla Lui sull'inchiesta di Guillaume Petron, smonta la favola della rivoluzione tech a basse emissioni. Il settore digitale incide già il triplo dell'intera Francia consuma un sacco il digitale internet mentre l'incredibile latitanza di Messina Denaro tra lussi e ristoranti la raccontano Fabio Mendolare e Marco Bova girava indisturbato, frequentava locali faceva shopping, viveva in casa del prestanome ora sotto inchiesta insieme al medico e caccia ad altri complici Claudio Antonelli pur di dire che il governo è mafioso, Saviano e compagnia si bevono il cervello, Livore e invidia, una miscela fatale e Marcello Veneziani su Dante di destra è la pena del contrapasso per questi progressisti. Lo schema ribaltato, scrive Marcello Veneziani. Dante di destra, come ha detto il ministro della cultura San Giuliano, contrapasso della sinistra. I monopolisti della cultura riportano sempre tutto al presente, scrive Veneziani. Parlano di Gesù, per esempio, come il primo socialista della storia. Le parole del ministro San Giuliano su Dante Alighieri li hanno fatti imbufalire perché usano il loro schema, cioè piegare il passato all'oggi ma non erano quelli di sinistra appunto che dicevano che Gesù era il primo socialista allora cosa c'è di male a dire che Dante era il primo conservatore o uno dei primi mentre sempre dalla prima pagina della verità anche Schillaci ama i divieti stretta sul fumo le pressioni di Pfizer e governo tedesco per rimuovere i tweet sui prezzi dei vaccini altro argomento in primo piano il ministro della salute Schillacci che lancia la crociata antitabacco fumo proibito anche all'aperto in presenza di minori e donne in gravidanza e stretta per le sigarette elettroniche intanto si scopre che Pfizer e il governo tedesco chiesero a Twitter di censurare la campagna sul brevetto dei vaccini Armani intanto vince contro le mode esulta Giorgio Gandola in passerella soltanto copie di maschi e femmine Giorgio Armani torna al classico Fa sfilare coppie formate da uomini e donne. Una scelta dirompente nella moda di oggi, scrive La Verità. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero che si occupa in apertura della questione dei cervelli che latitano e mette in copertina in prima pagina Saviano e Travaglio. Marco Travaglio e Roberto Saviano. Arrendetevi cervelli latitanti, nonostante l'arresto di Messina Denaro, Travaglio, Saviana e compagnia insistono con le accuse alla destra sulla mafia. La voglia di strumentalizzare non gli passerà mai. Alessandro Sallusti invece risponde per conto dell'editore di Libero, Angelucci, risponde a ciò che ha pubblicato ieri il Corriere della Sera. Uh, un articolo su, uh, di Mario Gerevini su Angelucci, sui 343 milioni di euro del, della cassaforte di Angelucci, sul fatto che il quotidiano libero è posseduto da una fondazione San Raffaele della famiglia Angelucci che avrebbe tra eh, gli scopi fondativi tutto tranne che fare editoria, cioè Per esempio, possedere libero. Il Corriere della Sera, i soldi pubblici di Cairo, l'editore del Corriere e del Corriere, il titolo del pezzo di Sallusti. Che parte da qui. Il Corriere della Sera ieri ha pubblicato un lungo articolo in cui si occupa della Galassia che fa capo alla famiglia Angelucci. Famiglia della sanità eh, laziale, non solo, che attraverso la fondazione San Raffaele controlla anche il quotidiano libero. Nelle prime righe c'è la chiave di lettura la famiglia Angelucci, scrive il Corriere vuole comperare il giornale dalla famiglia Berlusconi la trattativa è addirittura d'arrivo notizia interessante, certamente se non fosse che il resto dell'articolo parla di altro tra un soldi regolarmente contabilizzati, prassi legittima contributi alla luce del sole è tutto un adombrare chissà quali misteri nelle attività editoriali del gruppo Angelucci se non parlassimo del Corriere della Sera A parole, temo solo a parole, tempio del liberismo economico, imprenditoria, libera concorrenza, correttezza, indipendenza dell'informazione: beh, se non parlassimo del Corriere, verrebbe da dire che stile e metodo ricordano quello dei pizzini mafiosetti inviati dai boss. Insomma, a essere malevoli, uno potrebbe pensare che a Urbano Cairo, editore del Corriere, questa cosa della acquisizione de Il giornale da parte della famiglia Angelucci proprio non va giù e quindi via con una spruzzata di fango servito nello stile della casa cioè in guanti bianchi dice il corriere attenzione libero insieme a un centinaio di altre testate percepisce contributi pubblici notizia vera ma parziale la notizia corretta sarebbe libero come il corriere della sera percepisce soldi pubblici già perché il fondo per l'editoria a cui accede libero non è l'unico finanziamento pubblico a giornali ed editori Sarebbe giusto informare i contribuenti italiani e i lettori del Corriere che parte delle loro tasse finiscono nelle tasche di Urbano Cairo. Per esempio il Corriere, come tutti, incassa dallo Stato 5, tra poco 10 centesimi di euro per ogni copia venduta, per non parlare del non marginale contributo che lo Stato dà per acquistare carta e che dire del prepensionamento pagato con soldi dell'Inps, cioè pubblici, per i non pochi giornalisti che il Corriere ha mandato a casa per alleggerire i propri organici e quindi i propri conti, scrive il direttore di Libero Alessandro Sallusti in prima pagina. Eh, dopo 25 anni di lavoro a casa, a spese dell'Inci e ancora rientrano nel computo anche una ventina di milioni che gli enti pubblici mettono a disposizione di Cairo per organizzare ogni anno Il Giro d'Italia, che oltre a essere una corsa ciclistica, è il business col quale Rizzoli, Corriere della Sera, sistema il proprio bilancio, dunque 20 milioni sempre da enti pubblici a disposizione. Del Corriere della Sera, Rizzoli, Corriere della Sera, per il Giro d'Italia ogni anno. Non basta? Altre milionate pubbliche arrivano al Corriere della Sera sotto forma di pubblicità molto generose nei loro confronti, di aziende di Stato, quali Leonardo Fimeccanica, Tirrenia, Cassa Depositi e Prestiti, Eni, Enel. Vado oltre. Siamo proprio sicuri che Cairo paghi regolarmente rati e interessi del prestito di banca intesa che ebbe per scalare il corriere e diventarne padrone? No, perché qui non si parla di questioni tra privati che sarebbero anche affari loro. La banca di cui parliamo è proprietà delle fondazioni Cariplo e Cassa di Risparmio di Torino, che sono espressione delle regioni Lombardia e Piemonte, che per questo esprimono la quasi maggioranza dei consiglieri. Non per divagare, ma in quanto presidente del Torino Calcio, Cairo ha appena goduto del decreto Spalmadebiti, quello con cui il governo Meloni, regolarmente messo sotto processo nelle trasmissioni della sua La Sette, ha permesso alle società di dilazionare i debiti col fisco, salvando la girba a Cairo e ai suoi colleghi presidenti delle società di calcio. Insomma, conclude Sallusti, a Cairo e al Corriere della Sera i soldi pubblici non fanno schifo, anzi, li arraffano dove possono, sempre con stile e con discrezione, ovviamente. Ognuno di questi temi meriterebbe di essere approfondito, premesso che, per dirla al Corriere... Alla Corriere sono tutte prassi legittime alla luce del sole contabilizzate, ma non vorrei annoiare il lettore. Diceva Andreotti, distinguerei le persone morali dai moralisti perché molti di coloro che parlano di etica, a forza di discuterne, non hanno poi il tempo di praticarla così. Alessandro Sallusti risponde a Mario Gerevini e all'Urbano Cairo sul Corriere della Sera di Ieri che attaccavano sostanzialmente l'editore di Libero Angelucci che peraltro è anche deputato della Lega. In primo piano poi la polizia che ferma Greta finalmente scrive Libero con Daniele Dell'Orco trascinata via identificata intanto negli Stati Uniti c'è chi vorrebbe vietare le auto elettriche. E poi ancora Berlino che ammette che sul gas ci ha fregato miliardi buttati di che si tratta pagina 13 Sandro Iacometti, Berlino, la Germania, svela che sul gas ci ha fregato. Il vice cancelliere confessa, colpa nostra se il metano è schizzato a 350 euro. Intanto continuavano a bloccare il tetto al prezzo del gas. E poi ancora dalla prima pagina di Libero, un'idiozia secondo Vittorio Feltri vietare il fumo all'aperto, il piano del ministro della salute Schillacci. E ancora Panzeri che confessa le mazzette rosse e um, i magistrati che negano le tangenti leghiste. Un'intervista di Fabio Rubini al tesoriere della Lega, il deputato Giulio Centemero. La notizia nuda e cruda è che la procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta contro la Lega per la vicenda fondi che sarebbero arrivati dalla Russia. Secondo l'accusa, riassunto delle motivazioni... Gli inquirenti hanno accertato che l'affare col petrolio non c'è stato. Nessun passaggio di soldi, nessun reato. Dal Carroccio si dicono sollevati, il tempo è galantuomo. Anni di sputtanamento mediatico, scrive Libero in prima pagina. Lasciano però il segno. Prima l'inchiesta sui 49 milioni di finanziamenti illeciti mai trovati dagli inquirenti perché, secondo la difesa del Carroccio, sono stati spesi regolarmente nelle campagne elettorali ma che per decisione del giudice la Lega sta restituendo un poco alla volta. Poi quella sui presunti fondi dalla Russia, che non esistono per la Lega di Salvini in entrambi i casi, un danno reputazionale ma anche contabile. E già, perché inchieste, speculazioni giornalistiche, e polemiche politiche allontanano i voti e i finanziatori. Per un partito come la Lega, che ha sempre fatto del legame col popolo delle partite IVA e piccole imprese, un punto di forza, anche sotto il punto di vista dei finanziamenti, il danno è stato... Rilevante. Lo spiega Giulio Centemero, deputato e tesoriere del Carroccio oggi in questa intervista a Libero, non prima di aver registrato però le numerose richieste di scuse che dai banchi della Lega sono partite alla volta di quelli di Sinistra e 5 Stelle, a partire dal vicepresidente del Senato Centinaio che invita i denigratori a rimediare. Chiedeteci scusa. Il governatore Lombardo Fontana aggiunge «Eravamo coscienti di non aver fatto nulla, non ci siamo preoccupati, certo». La Lega e Salvini sono stati messi alla berlina per anni per una cosa inesistente. Quanto a Centemero si parte nella conversazione su Libero dalla richiesta di archiviazione. L'abbiamo accolta con la sicurezza di chi sapeva che non avevamo né cercato né ricevuto finanziamenti dall'estero, tantomeno dalla Russia, dice il tesoriere della Lega. La richiesta di archiviazione è la pietra tombale su una speculazione infondata andata avanti da anni. Dopo la norma del 2013 i partiti possono finanziarsi solo in due modi, con erogazioni liberali da parte di privati e con la sottoscrizione del 2 per 1000 all'atto della compilazione della dichiarazione dei redditi. Il problema è che se tu vieni coinvolto... In tutte queste inchieste la gente si spaventa e non ti dà più soldi, anche solo per la paura di essere coinvolta in inchieste, idem con il 2 per 1000, senza contare che poi a furia di dipingerti come delinquente non è che guadagni i voti. Tutto questo provoca un grave danno non solo contabile ma anche di carattere democratico, sottolinea Centemero, nel senso che non sono solo i donatori a scappare, c'è anche una rigidità gestionale che ti penalizza rispetto a tutti gli altri. Cosa vuol dire? Se vai in banca non riesce a ottenere un fido, un prestito. A volte c'è stato rifiutato perfino l'apertura di un normale conto corrente e ciò fa sì che la Lega in questi anni sia stata limitata nella capacità di fare una normale attività politica perché senza fido che campagna elettorale puoi fare? Nel suo ruolo di tesoriere Centemero ha provato a fare i conti di quanto la Lega ha perso in questi anni ma risponde Centemero bilanci alla mano diciamo che abbiamo perso oltre mezzo milione di contributi all'anno A partire dal 16 o 17 i conti sono presto fatti. Ottimisticamente sono 3 milioni e mezzo, 4 in 7 anni. Una bella cifra per non parlare delle grane che ho avuto io personalmente come tesoriere. Non ho nemmeno potuto ricontrattare il mutuo sulla prima casa, dice Centemero. Come avete vissuto in questi anni turbolenti? Con grande stress. E con la consapevolezza, conclude... Giulio Centemero, che per poterti difendere da queste accuse ha impiegato tempo, che invece avresti potuto usare per la normale attività politica. Infine c'è il fatto che, nonostante assoluzioni o archiviazioni, per la gente resterai sempre il partito dei 49 milioni o quello dei fondi arrivati dalla Russia. Così il tesoriere della Lega Centemero in prima pagina su Libero. Intanto lasciamo anche Libero, andiamo... A vedere il Quotidiano di Sicilia, il Quotidiano di Sicilia di Carlo Alberto Tregua apre con La gioventù che fa crack, emergenza tra i ragazzi, dal palermitano al messinese, passando per il siracusano, la droga dei poveri, il crack dilaga e preoccupa per gli effetti sulla salute e per le ripercussioni sull'ordine pubblico, mentre l'altro argomento di primo piano è dedicato a Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, che al Forum Economico di Davos si impegna per combattere la crisi ambientale, facendo anche una proposta Fondo Sovrano Europeo per rafforzare gli investimenti, ed sono i due argomenti principali sui quali si sofferma il quotidiano di Sicilia il riformista di Piero Sansonetti invece si occupa dell'antimafia, non sempre in buona fede, che ha nascosto i veri dossier sul caso di Messina Denaro. Se ne occupa il magistrato Alberto Cisterna, Alberto Cisterna che tra l'altro eh, è stato protagonista lui stesso di una vicenda giudiziaria particolare, aveva animato il pool anti-indrangheta a Reggio Calabria negli anni 90, è presidente di sezione attualmente del Tribunale di Roma è stato assolto nel luglio scorso dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria dall'accusa di falso in atto pubblico concludendo una vicenda giudiziaria di 10 anni è stato tra i magistrati più impegnati nella lotta all'Andrangheta era stato accusato da un collaboratore di giustizia la procura però non è mai riuscita a trovare elementi contro uno di questi magistrati, Reggini, appunto Cisterna tra i più impegnati nella lotta all'Andrangheta. In vano sono state cercate le prove nei suoi confronti. Ebbene, il magistrato Cisterna oggi scrive sul riformista a proposito di messina denaro in mano ai reparti speciali dei carabinieri. Le cose cambiano, l'arma ha impartito una lezione di sobrietà, niente manette ai polsi del boss davanti alle telecamere, come prescrive la legge. Il successo era talmente evidente che non era necessario enfatizzarlo. È un segnale di svolta non solo comunicativa, il paese lo deve comprendere, scrive Cisterna. Una tragica epoca si chiude, non si tratta di una tregua. Ora si potrà porre mano al dossier decisivo che una certa antimafia in questi anni ha messo sempre sotto lo zerbino. È stato impellente l'interesse a confondere i corleonesi con la mafia e ad accanirsi in ricostruzioni, teoremi, che hanno drenato energie e risorse, portando a esiti totalmente insufficienti. Dove sia cosa nostra siciliana, oggi nessuno lo sa con precisione. Quali interessi economici abbia, quali collegamenti con la politica, quali settori controlli della vita sociale di quella regione e non solo, è frutto di congetture. Non c'è da recriminare, c'era un lavoro da completare, è stato portato a termine, ora servono menti lucide per scovare il vero malaffare mafioso e scrostare la sua patina che ha anche parecchie mani di vernice di antimafia insomma con la storia dei Corleonesi, del Messina Denaro che insomma alla fine sono 30 anni che questi non fanno un tubo non sempre in buona fede l'antimafia ha nascosto i veri dossier vogliamo mettere mano alla vera mafia? dice sul riformista il magistrato Alberto Cisterna sul manifesto due questioni trovato il covo si cerca l'archivio scrive il quotidiano comunista se davvero esiste è l'archivio di Totò Riina l'obiettivo su cui puntano gli inquirenti dopo la cattura di Matteo Messina Denaro l'altro titolo invece si occupa della Russia armata grossa blindare i confini occidentali, portare un milione e mezzo i soldati in servizio, Mosca lancia la riforma che certifica lo stato di guerra con l'Occidente per i prossimi tre anni, ad Nipro sei bambini tra le 45 vittime. In Cina invece fare figli costa troppo, irreversibile il calo demografico, poi c'è in prima pagina sul quotidiano comunista una notizia dalla Scozia e dal Regno Unito, Cambio di genere agevolato è stata bloccata la legge scozzese. Il premier britannico Sunak va allo scontro col Parlamento devoluto, cioè parzialmente indipendente della Scozia. Il Parlamento scozzese aveva detto sì all'autocertificazione per il cambio di genere sessuale. La Sturgeon, primo ministro scozzese, è furiosa. Quello dell'Inghilterra è un attacco frontale, si lamenta la Scozia. Negli Stati Uniti, invece, la campagna elettorale del neoeletto deputato George Santos del Partito Repubblicano è stata finanziata da fonti oscure e società fantasma. I giornali statunitensi esplorano la possibilità che sia un candidato fantoccio con amicizie pericolose. Scrive infine Pino Ippolito Arminio sul manifesto di stamani. Se Dante era di destra, Federico II era un compagno. Lasciamo il manifesto, andiamo a dare un'occhiata anche al foglio in primo piano tra le altre cose la questione del MES parla Foti di Fratelli d'Italia sul MES non ci sto come Claudio Borghi Aquilini nella Lega se ratifichiamo il MES e poi ci forzano a fare ricorso al MES medesimo facciamo la figura dei babbei dice l'esponente illustre di Fratelli d'Italia dalle colonne del Foglio che dedica naturalmente ampio spazio eh, anche al CSM, la riforma, o meglio, l'elezione di un componente del CSM Valentino fa andare in tilt, Fratelli d'Italia, candidatura azzoppata, ripiego all'ultimo istante, traffico in Parlamento e poi il PD che si batte per la parità di genere al CSM. E poi candida un uomo mistero buffo, scrive Salvatore Merlo sul foglio di stamani che lasciamo per andare a vedere anche il dubbio, il quotidiano degli avvocati penalisti. In taglio alto un'intervista a Massimo Cacciari sul PD e sul suo congresso, ma quale congresso è una discussione tra oligarchi che non hanno idee, l'unica loro speranza nel PD è il crollo della Meloni. Ma il titolo principale del dubbio è dedicato all'arresto di Messina Denaro, che sta diventando il solito show tra dietrologie, e Panzane, Falcone lo aveva detto la mafia non è spettacolo ma la macchina dei teoremi si è già messa in moto il corsivo di Davide Varì le intercettazioni selvagge infangano soprattutto la magistratura l'intervista al generale dei carabinieri che guidò i Ross Mario Mori a pieno regime l'antimafia innamorata dei teoremi e con questo lasciamo anche il dubbio andiamo a Italia Oggi sei mesi in più Chiedo scusa, l'apertura è dedicata a questa notizia, sei mesi in più per predisporre la documentazione per usufruire della nuova agevolazione patent box relativa ai beni immateriali. Questa è una delle novità più importanti delle modifiche al provvedimento del 15 febbraio 22 dell'Agenzia delle Entrate in bozza in consultazione fino al prossimo 3 febbraio insieme alla bozza di circolare per raccogliere osservazioni e proposte di modifica che riguardano in questo caso le Imprese intanto a proposito di imprese fotovoltaico il proprietario può installare sulle parti comuni dell'edificio i pannelli senza l'autorizzazione dell'assemblea a pagina 30 a chi interessa per le province invece dopo il tentativo di eliminarle sono oggetto di autentico accanimento terapeutico scrive Cesare Maffi. E infine, 30 anni di latitanza per Matteo Messina Denaro, scrive il direttore nel corsivo di prima pagina, sono tanti, troppi per chi non ha mai vissuto vicino alla mafia. Per un cittadino normale che vive in zone normali è impossibile che un latitante di peso, cercato dagli apparati investigativi dello Stato, possa continuare a vivere indisturbato a 2,3 km da una caserma dei carabinieri. La gente delle zone normali vede, parla, si confida, spettegola «Nel mio paese», scrive Magnaschi, «i carabinieri arrestarono dei banditi che non avevano svaligiato una banca ma che avevano l'intenzione di farlo. La gente aveva visto un'auto che girava attorno alla banca e aveva avvisato i carabinieri. Ma se il latitante fosse colui, Messina Denaro, che per vendicarsi di Buscetta gli ha fatto uccidere 14 parenti, è chiaro che la gente, anche non mafiosa del luogo, si tappa la bocca e si chiude gli occhi. È sconfortante ma umanamente comprensibile». Per questo la mafia è il male assoluto e chi vuole cancellare il 41 bis è uno pericoloso, scrive Italia Oggi in prima pagina. Viste le prime pagine, adesso andiamo a una cosa importantissima. Qua si è sbagliato tutto da 26 anni a questa parte, non si doveva parlare a voi che state dall'altra parte e ascoltate la radio, si doveva parlare alle piante. Lo ha scritto il Washington Post, parlare con le piante fa bene a loro, fa bene a noi stessi. Sono gli interlocutori ideali perché, pensate un po', non interrompono quando si parla loro, non discutono e non fanno domande difficili. Parlare con le piante fa bene a loro, fa bene a noi stessi. Lo ha scritto il Washington Post e scusate se è poco. Dopodiché abbiamo un'altra notizia fondamentale, se ne occupa il Post. Pensate che già nel 300, alla facciata di Dante, c'erano italiani che sapevano dell'esistenza dell'America. La chiamavano Marcalada con la K in mezzo. Lo ha scoperto il filologo Paolo Chiesa, studiando un libro medioevale sconosciuto, scrive il post.it fino a pochi anni fa. Per saperne di più, il post.it. Alla facciata eravamo avanti noi. La sapevamo lunga, noi italiani, noi di destra, noi come Dante Alighieri. Mentre una notiziola così buttata là eh, la commenta. Una personalità autorevole, il medico, il ricercatore, il professore, colui che dirige l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, ben conosciuto in questi anni covid-19, Giuseppe Remuzzi, che sul Corriere della Sera si occupa di un vaccino spray per evitare di infettarsi con la Covid. Alcuni test sono promettenti, dice Remuzzi. I ricercatori stanno studiando 100 preparati, sarebbe una rivoluzione, un vaccino spray contro la Covid. Andiamo però alle notizie del giorno, vi voglio segnalare innanzitutto il bell'articolo di Ruben Razzante sulla questione dei rubli alla Lega. Niente rubli e dopo il fango l'archiviazione. Nel maggio 19, scrive Razzante, sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it, nel maggio del 19 le elezioni europee confermarono la supremazia delle forze europeiste. Più o meno in tutti gli stati prevassero i partiti che si erano battuti per rafforzare l'Unione Europea a trazione franco-tedesca. In Italia però si registrò l'esploit della Lega di Salvini, considerata una forza Populista e sovranista, da quel momento chissà perché è partita un'offensiva giudiziaria, mediatica, internazionale contro la Lega. In Italia per quattro anni PD e Grillini hanno fatto la guerra a Salvini accusandolo di rapporti d'affari con la Russia e complicità col mondo di Putin. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta su presunti fondi neri finiti nelle casse della Lega da compravendita di petrolio. Il capitano avrebbe beneficiato di aiuti in rubli perché Putin e i suoi erano interessati a far crescere la Lega. Un episodio aveva attratto l'attenzione degli inquirenti. Una presunta cricca, sei persone, tre italiani, tre russi, un tavolino dell'hotel Metropol Mosca, 18 ottobre del 18., avrebbero trattato un gigantesco affare petrolifero per finanziare illecitamente il carroccio. Due giorni fa però la procura di Milano chiede l'archiviazione dell'accusa per tutti. Nel febbraio del 19, a tre mesi dal voto europeo, era uscito il libro nero della Lega. A partire dai contenuti di quel libro, il settimanale L'Espresso aveva rilanciato le accuse con due articoli. 3 milioni russi per Salvini, l'inchiesta che fa tremare la Lega, e la lunga trattativa di Mister Lega. Ma il tentativo di screditare la Lega, in vista dell'appuntamento col voto, non aveva sortito effetti sperati. I racconti dell'incontro al Metropol, fantasiosi, costruiti su congetture prive di riscontri, puntavano a disegnare intrecci suggestivi, spacciandoli per reati. Il peggio del giornalismo di inchiesta. Secondo l'accusa, scrive ancora Ruben Razzante, Emissari della Lega, in particolare nella seconda metà del 18, avrebbero cercato di concludere accordi commerciali riguardanti il petrolio con fornitori russi al fine di far affluire ingenti somme di denaro nelle casse della Lega per le elezioni del 19. Da qui l'insistito accanimento nei confronti di Salvini e dei suoi col prolungamento delle indagini approdate a nulla. Le registrazioni audio e gli altri elementi non avrebbero condotto gli inquirenti a grandi conclusioni, non essendo emersi elementi concreti di partecipazione di Salvini a quella ipotetica negoziazione e risultando vago il contenuto dell'incontro al Metropole. Intanto però, per anni, i titoloni dei giornali hanno spiattellato ai 420 una realtà che non esisteva, infangando i nomi dei protagonisti e macchiando l'immagine della Lega, considerata al soldo di Putin e priva di autonomia politica. Per indebolire il Carroccio e la sua presenza nel Conte I fu orchestrata una campagna mediatica violentissima, ma il partito di Salvini aveva già prosciugato quasi il serbatoio dei voti 5 Stelle, drenando il 17% del bottino conseguito dai 5 Stelle alle politiche del 18. Ci voleva quindi qualcosa di ancora più radicale, da qui le pesanti insinuazioni sui rapporti tra i vertici leghisti e il regime di Putin, riemerse anche dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino. Ora che tutto sta per essere archiviato, conclude Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana, rimane il fango mediatico. Emerge la giustizia ancora una volta usata come arma di lotta politica. Certa informazione è stata il braccio armato di questa strategia. Che fosse qualcosa di voluto non è dato saperlo, ma è chiaro che il danno di immagine per la Lega e per Salvini è stato innegabile e ora si scopre che la narrazione di quei fatti è sganciata da qualsiasi elemento di reato. Ancora una volta, Osserva Razzante viene da chiedersi chi pagherà per queste aggressioni mediatico-giudiziarie che interferiscono con la dialettica politica. Soprattutto il pensiero corre a tutti i finanziamenti che per decenni sono affluiti nelle casse del Partito Comunista Italiano e che provenivano dall'Unione Sovietica. In Italia un partito che ha gestito il potere in dimensione consociativa con i partiti del vecchio pentapartito invocava spudoratamente una diversità morale poi smentita sonoramente dai fatti e sotto banco prendeva soldi dai nemici dell'Occidente. Con Tangentopoli quel partito risparmiato dalle inchieste di Mani Pulite ha tentato di conquistare il potere speculando sulle macerie della democrazia cristiana e delle altre forze filo-occidentali. Ecco perché, conclude Razzante, se la sinistra si indigna per i presunti finanziamenti russi alla Lega e pretende abiure dai post-fascisti, sarebbe forse il caso di ricordare agli italiani chi per primo attingeva ossigeno alle sorgenti di Mosca quando c'era la guerra fredda e l'Unione Sovietica era nemico dichiarato del nostro paese». Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera fondi russi, IPM PM archiviano Salvini mai indagato dice la procura non era a conoscenza dell'ipotesi di finanziare il partito l'intervista sul giornale a Riccardo Molinari il presidente dei deputati leghisti da noi, sempre fedeltà alla Nato sono altri a ricevere finanziamenti noi avevamo la coscienza a posto dice Riccardo Molinari. Abbiamo aspettato i tempi della giustizia sui fondi russi alla Lega, ora archiviazione richiesta dalla procura, il che conferma che non siamo implicati e non abbiamo avuto finanziamenti illeciti. Ci ha sorpreso che questa inchiesta è stata brandita dai nostri avversari politici, come se la Lega fosse stata manovrata da paesi stranieri. Poi le cronache recenti hanno dimostrato come sono altri a ricevere finanziamenti. Il garantismo deve esserci sempre. Di parole se ne possono fare tante, ma sono i fatti che contano, dice ancora Riccardo Molinari al giornale. Per quanto concerne invece l'altra questione del giorno, sempre sul giornale c'è Felice Manti che si occupa dell'elezione mancata di Giuseppe Valentino per Fratelli d'Italia al... Consiglio superiore della magistratura. È esplosa la bomba a orologeria e i grillini si sono rimangiati. La parola data a Valentino è sotto inchiesta da un anno. Perché non è stato difeso fino in fondo? La bomba andrangheta, scrive Manti sul giornale, scoppia in Parlamento durante il voto sul Consiglio superiore della magistratura. Giuseppe Valentino, candidato scelto da Meloni per guidare da vicepresidente il Consiglio superiore della magistratura, organo di autogoverno dei magistrati, Valentino deve lasciare la poltrona dopo la notizia che è indagato, per reato connesso, in un filone del processo calabrese Gota. Troppo fango, faccio un passo indietro, dichiara Valentino, ex sottosegretario alla giustizia, presidente della Fondazione di Alleanza Nazionale. Paga un prezzo molto alto per aver difeso l'ex politico socialdemocratico Paolo Romeo, considerato ufficiale di collegamento tra massoneria deviata e ndrangheta, era una bomba a orologeria, commenta al giornale uno degli scerpa che ha lavorato all'intesa per eleggere Valentino, tra centrodestra, Renziani e magistratura moderata. Valentino era indagato da almeno un anno. Perché Fratelli d'Italia ha insistito? Misteri della politica. C'è chi parla di pressioni, di autorevoli esponenti del partito della Meloni, chi dice che Valentino era amico di tutti, chi dice che a quella poltrona teneva. Sarà. Ma allora perché non difenderlo fino in fondo? Si chiede un parlamentare che ha votato a malincuore il pacchetto di mischia CSM deciso nella notte tra lunedì e martedì grazie a un'intesa tra maggioranza e opposizioni. I 5 Stelle gongolano sublimando il giustizialismo avendo tradito la parola data facendo infuriare i Renziani. Forza Italia incassa la scelta di ridurre a uno i nomi dei candidati di bandiera nonostante l'idea di candidare le ex parlamentari Mirella Cristina e Fiammetta Modena per agevolare l'indicazione sull'equilibrio tra i generi previsto dalla riforma Cartabia. Invece Forza Italia deve accontentarsi di Enrico Aimi perché alla fine Fratelli d'Italia reclama quattro caselle e la poltrona di vicepresidente decisiva nel cammino della riforma della giustizia annunciata dal ministro Nordio, poi la virata su Felice Giuffrè, professore di diritto a Catania e nuovo candidato di Fratelli d'Italia, la cui nomina resta in bilico, perché i grillini non garantiscono i numeri. Non mi sembrano nomi all'altezza dell'incarico ma linea uno degli avvocati che aveva deciso di offrire la propria candidatura sperando che qualche partito avrebbe puntato su un outsider. Lo scivolone su Valentino non è il miglior biglietto da visita per convincere le toghe moderate di magistratura indipendente a votarlo l'unico candidato in grado di far convergere le toghe moderate sembra fabio pinelli legale di alcuni esponenti del carroccio da armando siri a luca zaia a luca morisi ma legato a doppio filo con l'ex presidente della camera luciano violante che con lui sta nella fondazione leonardo fin meccanica così il giornale sul csm altro capitolone lo introduciamo con un bellissimo articolo in vettiva. Di Edoardo Montolli su Cronaca Vera, l'Europa in mano a ignoranti, pusillanimi e corrotti. Lo potete leggere anche su fronte del blog, fronte Lo leggiamo insieme tra molto poco perché è una splendida sintesi di quanto meravigliosa sia l'Europa intesa come Unione Europea, Commissione dell'Unione Europea, insomma, le istituzioni europee che abbiamo davanti agli occhi. senza filtri né censure la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Con il ciclone Thor soffiano ancora 20 tesi di libeccio sull'Italia con il maltempo che anche oggi imperverserà soprattutto sul versante tirrenico del paese. Nella prima parte della giornata piogge e temporali diffusi e localmente anche forti sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, tanta pioggia su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, mentre la neve scenderà fino ai 500 metri di quota. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Naturalmente Mozart, suonata per pianoforte, numero 16 in do maggiore, l'allegro all'interpretarla interpretarla Christian Blackshaw, che nasce oggi, 18 gennaio 1949, pianista classico britannico, nato in Gran Bretagna. Noi torniamo però al progetto di Gran Bretagna, che non è più nell'Europa, torniamo alle questioni dell'Europa con... Con il pezzo molto bello come al solito, molto ben scritto e molto efficace, molto vibrante di Edoardo Montolli sulla questione dell'Europa. Con il mostruoso rincaro della bolletta della corrente le stangate di inizio anno, anche il più ingenuo tra gli italiani si sarà finalmente accorto che votare da noi non serve più a nulla. I partiti sbraitano in liti da cortile su un decreto rave o su una leggina sui diritti civili ma le uniche cose che contano vengono decise in Europa ormai da due decenni i politici nostrani fanno la voce grossa ora sui migranti, ora sull'austerity ma poi obbediscono sempre, messi a cuccia da spread, minacce di tagli e imposizioni tanto poi la colpa da dare a qualcuno per i mali del paese si trova sempre oggi la pantomima sui benzinai, ieri i novax, i tassisti, i balneari, i sempreverdi e leggendari evasori fiscali gli sconosciuti burocrati di Bruxelles scrive ancora Montolli hanno devastato la dieta mediterranea mettendo sotto processo i nostri cibi malsani come olio e parmigiano fino a costringerci a portare a tavola gli insetti ignorando o fingendo di ignorare che con i nostri cibi malsani l'Italia è il secondo paese più longevo del mondo ignorando o fingendo di ignorare che infangando nell'immagine sulla cucina Con le fesserie raccontate si rischia di farne a pezzi l'economia, dato che il fatturato agroalimentare italiano vale soltanto di esportazione 52 miliardi all'anno, come il fatturato dell'ENI, e 500 miliardi in totale. I sempre soliti impalpabili politici europei, prosegue Edoardo Montolli, hanno stabilito la fine del motore a benzina e diesel nel 2035 per fare spazio a motori elettrici in nome dell'ambientalismo. Perché queste farse hanno sempre il paravento della giusta causa, la salute è là, l'ambiente è qua, ignorando o fingendo di ignorare che stanno distruggendo l'industria su cui è nata l'Europa e che spostando le materie prime dall'altra parte del mondo non solo ci fanno totalmente dipendenti da altri ma si rendono complici di nuove schiavitù. Ai danni per lo più di bambini che scavano a mani nude nelle miniere di cobalto in Congo e in altri paesi per recuperare i minerali necessari alle batterie, il tutto per un risparmio sull'inquinamento che, forse, si assesterà a un misero 17%. In nome della pace, lor signori di Bruxelles non hanno obiettato nulla ai diktat americani, grandi esperti di esportatori di democrazia a suon di missili, e hanno sanzionato senza mezzi termini la Russia e inviato armi a Kiev, decretando subito buoni e cattivi. Non si sa se per mera ignoranza o anche per pavidità. Perché di certo non è possibile che nessuno di costoro conoscesse i report ripetuti, di Amnesty sulla situazione atroce dei filorussi nel Donbass e ignorasse che le conseguenze delle sanzioni, come sta accadendo, le avrebbe patite soltanto l'Europa. Ma gli oscuri burocrati, scrive ancora Edoardo Montolli, il pezzo lo potete leggere su Cronacavera ma anche su fronte del blog.it: gli oscuri burocrati contano su una stampa talmente servile che 10 ex inviati di guerra italiani hanno sbottato con una lettera aperta sintetizzata dall'ex giornalista del Corriere della Sera, Massimo Alberizzi. Questa non è più informazione, è propaganda. Però qualcosa su questa Europa che decide su tutto e sta distruggendo la nostra economia inquieta. Nella Tangentopoli che abbiamo appaltato all'Unione Europea, i protagonisti sono al momento quasi tutti italiani, Sembra impossibile che Qatar e Marocco, per comprarsi l'immagine di stati all'avanguardia, abbiano girato fiumi di denaro soltanto a personaggi di terzo piano come Antonio Panzeri, nascosto dietro la consueta associazione buonista a favore dei diritti civili. Scrive il giornale. Secondo un articolo del quotidiano fiammingo The Standard, documenti trapelati nella versione marocchina del caso Wikileaks dimostrano che già nel 2014 quando era deputato, Panzeri era considerato dal Marocco un alleato per combattere l'attivismo dei nostri nemici in Europa. Per ogni emendamento antimarocco bloccato, secondo The Standard, la critica di Panzeri riceveva 50.000 euro. Gli emendamenti bloccati sono stati 147. Ora, commenta Montolli, 147 emendamenti non li fermano in 5. Quanti sono dunque i corrotti che stanno decidendo della nostra pelle su economia, diritti e perfino guerra? Chissà, l'alto rappresentante politica estera dell'Unione Europea Borrell è andato comunque serenamente in visita in Marocco perché ha detto non ci sono prove, a dimostrazione di come, lontani dai propri paesi, certi di non dover rispondere all'opinione pubblica, i vertici dell'Europa ignorino la parola prudenza. Dall'altra parte, scrive ancora Edoardo Montolli, c'è un'altra indagine in corso a Bruxelles sull'acquisto di 1 miliardo e 800 milioni di dosi di vaccino, portato incredibilmente avanti dal Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, a suon di SMS con il Chief Executive Officer di Pfizer, Albert Burla, ma che tranquillamente... La von der Leyen dice di non avere più gli sms in questione e tutto questo, che suona come una presa per i fondelli, per cosa? Secondo la Corte dei Conti, dal 2014 al 2020 l'Italia ha versato all'Unione Europea molto più di quanto si è vista restituire, con un saldo negativo di quasi... 38 miliardi su fronte del blog.it, se andate a linkare, a schiacciare Corte dei Conti, c'è l'articolo della Corte dei Conti dove si fanno i conti, una volta tanto per fortuna della serva, quelli elementari. Dal 14 al 20 l'Italia ha versato all'Unione Europea un saldo molto più di quanto si è vista restituire con un totale fra dare e avere di 38 miliardi che ci abbiamo perso come contribuenti italiani fra 14 e 20. Ripeto la cifra, 38 miliardi perduti fra il 14 e il 20 dall'Italia verso l'Unione Europea. L'anno in cui ci abbiamo smenato di più è stato, guarda caso, il 2020, quello del covid con meno 6,5 miliardi. Ora, i soldi che versiamo, già nostri, li chiediamo indietro all'Unione Europea, ma in prestito, col PNRR, la pernacchia europea. Tra gli applausi in Italia, le risate in Europa, conclude. Beffardamente il nostro Edoardo Montolli su frontedelblog.it A proposito di Europa andiamo al sussidiario von der Leyen a Davos dove si riuniscono i capoccioni, quelli che contano. Ecco perché saremo noi a pagare il costo del piano green tedesco, scrive Paolo Annoni sul sussidiario.net di stamani. Gli annunci di una revisione delle regole europee sugli aiuti di Stato e la volontà tedesca di fare molto deficit quest'anno sono segnali pericolosi per l'Italia. Scrive Annoni, se facciamo in tempo poi ci torniamo sopra ma adesso vorrei farvi una carrellata di eh, articoli principali di oggi e poi siccome purtroppo stamani non può essere con noi il nostro condirettore Alessandro Morelli per la rubrica sulle cose da fare, l'Italia da fare, la spesa pubblica, il dipartimento della programmazione economica, cose estremamente interessanti. Vi vorrei proporre invece un'altra cosa, completamente diversa, ma alle nove lo scoprirete soltanto ascoltando. Comunque, una piccola parentesi poetico-letteraria, ma di grande impatto civile e politico, secondo me poi vedete voi. In ogni caso, adesso vediamo un po', ve lo segnalo, questo articolo senza dubbio sul sussidiario.net, saremo noi, tanto per cambiare, a pagare il costo del piano green tedesco, sul Corriere della Sera una paginata sul Qatar Gate. Panzeri, deputato PCPDS, PD sinistra italiana e bla bla bla, si pente e parla, accordo coi pubblici ministeri, un annetto di carcere. Per l'ex europarlamentare la legge belga sui collaboratori di giustizia. Al Tarabella, l'altro parlamentare socialista europeo, 120.000 euro. E passa, ha detto Panzeri, il sistema ha svelato, ogni due o tre mesi 20.000 euro in una busta di carta nei verbali i primi nomi e il meccanismo domanda legittima quella che si faceva Edoardo Montolli nel pezzo che abbiamo letto prima ma eh, vogliamo davvero credere che bastavano 5 QQ in tutto l'Europarlamento a bloccare gli emendamenti sgraditi ai corruttori che fossero solo 5 i corrotti? Poco probabile A proposito di cose che hanno a che fare anche con l'Europa, il sussidiario.net si occupa meritoriamente della protesta dei trattori, degli agricoltori. Rischia di chiudere un terzo degli allevamenti della Lombardia. All'idroscalo di Milano sono scesi, l'altro giorno, centinaia di trattori per protestare contro la drammatica situazione in cui versa il comparto. Sotto la lente, prezzo del latte, approvvigionamenti. Costi di produzione, mala gestione della questione quote latte che in un quarto di secolo ha portato alla chiusura di 100.000 allevamenti. Sono questi i motivi che hanno spinto centinaia di trattori da tutta la Lombardia ma anche da altre regioni a scendere in piazza il 16 gennaio all'idroscalo di Milano per protestare contro le criticità del comparto zootecnico. Sul quotidiano Italia Oggi vi segnalo a proposito di Unione Europea, pagina 2, il bell'articolo del direttore di Italia Oggi 7 Marino Longoni, l'Unione Europea non tiene conto dei tempi imponendo l'adeguamento energetico delle nostre case in soli 5-6 anni. Sempre nella stessa pagina va segnalato anche l'articolo del professor Andrea Molle sulla politica di oggi che sta vivendo sulla società dell'emergenza. Le difficoltà ci sono sempre state ma ora tornano utili. Siamo entrati a pieno regime con questo nuovo fantastico anno 2023 nella società dell'emergenza. Società dell'emergenza significa società in cui il presentarsi di crisi, emergenze e l'eventuale reazione a esse e perfino la loro manipolazione a fini politici assume un valore economico, politico e culturale centrale per gli individui nella loro vita quotidiana. Quali sono le emergenze? Lo sappiamo benissimo, i cambiamenti climatici, il Covid, le conseguenze della guerra in Ucraina in tema di equilibri internazionali e di approvvigionamento energetico. Sono alcune delle declinazioni di un principio che oggi impone la subordinazione della nostra vita quotidiana alle necessità imposte dalla crisi, dalle cosiddette emergenze. Sono certamente eventi importanti, meritano l'attenzione del pubblico e l'azione dei governi, ma non si tratta di fenomeni inediti, mai verificatisi in passato. Insomma, stiamo vivendo sulla società dell'emergenza come misura di speculazione politica economica e anche giornalistica mediatica mentre a proposito di europa e di francia in questo caso assegni governance e fisco se ne occupa la nuova bussola quotidiana andiamo un po a lezione dalla francia scrive andrea zambrano la ministra della famiglia roccella si ispira al modello francese ma la strada per raggiungerlo è molto lunga accanto a prestazioni come gli assegni superiori ai nostri e supporto alle donne che rinunciano al lavoro per i primi anni dei figli il sistema francese si fonda su una governance che eroga 90 miliardi all'anno e soprattutto su un fisco a misura di famiglia con quoziente familiare. Andiamo un po' a lezione dalla Francia in tema di famiglia, scrive la nuova bussola quotidiana. Sul fatto quotidiano, a proposito di Francia, la Francia insorge contro la riforma delle pensioni. I sindacati sfidano il presidente Macron. Domani sarà il giovedì nero. Scuole chiuse, treni rallentati. Il governo ha acceso la miccia, dice la Chegette, la CGL francese sostanzialmente, mentre da, di nuovo da Italia oggi a proposito dei capoccioni di chi comanda in europa e nel mondo dietro le quinte del forum di davos se ne occupa tino oldani nella sua rubrica torre di controllo a pagina 6 klaus schwab ha 85 anni chi gli succederà e perché prevede un blocco mondiale del web ci sono due modi di raccontare il vertice del world economic forum di davos alpi svizzere il primo Tipico di giornaloni e tv, far gran cassa ai comunicati del fondatore padrone del forum, Klaus Schwab, abile come pochi a presentare l'evento come il più importante raduno mondiale di Big della politica e della finanza, cosa che gli riesce bene perfino quando, come quest'anno, neppure uno dei Big politici mondiali ha risposto al suo invito, salvo i ricchi emiri del petrolio e del gas. Una narrazione standard col sottinteso che a Davos si possono conoscere in anticipo le linee guida della politica della finanza mondiale, il che a posteriori ha trovato rari riscontri. Per contro ci sono media indipendenti, i quali colgono l'occasione per raccontare cosa dicono dietro le quinte i big di politica e finanza di Davos e porre loro domande scomode come quella che uno studente autistico ha posto di recente in diretta tv Emmanuel Macron nella sua, sulla sua relazione con la loro insegnante Brigitte Rogno, poi sua moglie, quando lui aveva 15 anni e lei 24 di più, già sposata e con tre figli. Per questo ho trovato godibile che politico, senza peli sulla lingua, abbia chiesto ai partecipanti al forum di Davos Klaus Schwab a 85 anni, chi sarà il successore, come sarà scelto e da chi». L'inviato del sito politico Ryan Hearth ha interrogato 29 persone tra partner strategici del forum, dipendenti dello stesso, tutti coperti da anonimato. Il nome del successore di Schwab non è saltato fuori, lui non lo ha mai indicato. E' nato un florilegio di ipotesi e da qui parte poi il pezzo di Tino Oldani più in generale sul perché il forum di Davos prevede un blocco mondiale del web, una cosa un po' strana questa qui che viene prevista da questi capoccioni qua di Davos, alcuni siti hanno messo in evidenza anche aspetti degni di nota Schwab e l'amico Soros hanno annunciato che quest'anno non saranno presenti al forum. Schwab per problemi di salute. Soros avrebbe declinato l'invito per impegni programmati. Sul web c'è un video di Schwab che in piena salute alla vigilia del forum ha previsto che quest'anno ci sarà un attacco informatico globale che colpirà l'energia, i trasporti, la sanità e la società mondiale. Qualcosa di peggio del Covid-19. Roba da incrociare le dita. Ma un attacco sferrato da chi? Mistero. Il signor Schwab non lo svela, il forum è anche questo. A proposito di forum, a Davos ha parlato Zielienska, la guerra andrà avanti se l'aggressore non perde, cioè la moglie di Zielienski. Non abbiamo il tempo adesso di mandare la clip di tre minuti dell'agenzia Italia, l'agenzia Agi. Voi sapete, ha detto la moglie di Zelensky il presidente ucraino, che l'aggressione russa non è mai stata intesa come aggressione limitata ai confini ucraini. Questa guerra può ampliarsi se l'aggressore non perderà. Per quanto concerne invece il capitolo Messina Denaro... Vi segnalo due articoli su Italia Oggi, 11.000 giorni di latitanza protetto da un'inquietante rete di protezione. Perché è rimasto libero così a lungo? Domanda Gianni Pardo. Come avrebbe potuto? Nascondersi per tanti anni nella stessa città che dovrebbe essere la più antimafia d'Italia se non avesse avuto infinite protezioni, infiniti e fedeli collaboratori. Non abbiamo catturato una grande preda nel pieno delle forze ma un animale esausto, stremato rassegnato anche alla morte che gli viene data per imminente se ogni volta messina denaro riusciva a far perdere le tracce prima di essere arrestato vuol dire che disponeva di spie all'interno delle caserme e perfino dei palazzi di giustizia scrive pardo il nostro antonino danna invece ha il sospetto che messina denaro ci abbia fatto tutti fessi molto facilmente Scrive Antonino Danna su Italia Oggi. Risponde ad Antonino Danna il ministro Piantedosi. Nell'intervista sul Corriere della Sera, nessuna trattativa. Questa è una vittoria senza colore politico. Non ho mai pensato a limiti sulle intercettazioni. Chi sospetta accordi sulla cattura di Messina Denaro è in mala fede. Non c'è retroscena. È un arresto limpido, senza retroscena. Quando ho saputo la notizia ero in Turchia. Il ministro turco Zoilu ha festeggiato... Con noi, dice Piantedosi al Corriere della Sera. Alla stampa lo stesso Piantedosi parla di carcere duro, si cambi anche la carta costituzionale. Finalmente faremo luce sulle stragi, nessun accordo con il boss, c'è cioè chi vuole inquinare il dibattito. La lotta alla mafia non è finita, lo Stato può, non può dare vantaggi alla criminalità. Le mie parole di una settimana fa, quando mi ero augurato di essere il ministro che avrebbe preso Messina Denaro, era una speranza fondata da tempo con lievo ottimismo. Restano pesanti infiltrazioni anche in politica da parte della mafia che aggrediscono la nostra economia. Così la stampa riassume la chiacchierata con Piantedosi, del quale si occupa anche Anna Bono su Atlantico Quotidiano, perché il decreto Piantedosi non basta, bisogna seguire il modello inglese. Richieste d'asilo in paesi terzi, respingimenti. Il punto non è redistribuire, scrive la professoressa Bono, ma contrastare la narrazione dell'accoglienza e impedire gli arrivi illegali. Nel 2022, più di un terzo degli emigranti illegali diretti in Europa ha scelto l'Italia come porta d'accesso, in tutto poco più di 300.000, con un incremento del 77% rispetto al 2021, il più alto dal 2016. Di questi 300.000 e passa un terzo ha scelto l'Italia via mare, 105.000 sono arrivati in Italia, più 53% rispetto al 21, più 800% rispetto al 19. Altre migliaia, forse decine di migliaia, sono entrati via terra nella sola Trieste in certi periodi anche 100 al giorno, perfino di più. E anche in Grecia gli arrivi sono aumentati, in Spagna invece diminuiti. Il decreto del ministro Piantedosi, entrato in vigore il 3 gennaio, prevede sanzioni per le ONG che svolgono attività di ricerca di emigranti illegali da trasferire in Italia e impone che le eventuali richieste di asilo delle persone prese a bordo siano presentate sulle navi delle ONG, indirizzate quindi ai governi degli stati di cui battono bandiera. Il provvedimento dovrebbe ridurre il numero di arrivi e permanenze in Italia, le ONG soccorreranno meno persone e dovrebbe indurre a scegliere altre rotte, almeno una parte degli emigranti. Il decreto si propone di rendere più veloce l'esame delle richieste d'asilo, Effettuare l'espulsione di chi non lo ottiene, la prospettiva di rimanere in Italia per poco tempo ed essere rimpatriati può far desistere, ma. non se quasi il 30% delle persone che non ottengono asilo possono rimanere come titolari di protezione sussidiaria e protezione speciale e se a molti di coloro che ricorrono in Cassazione è riconosciuta protezione internazionale, ribaltando il giudizio delle commissioni territoriali. Il decreto Piante Dosi otterrà dei risultati. Li ottenne per breve tempo anche il decreto sicurezza di Salvini nel 18, ma intanto dal 1 al 13 gennaio sono entrati in Italia 3.800 migranti illegali via mare. Erano 378 nel 2022. Piccole imbarcazioni lasciano le coste africane e turche verso Spagna, Italia e Grecia. Come impedire gli arrivi? L'Unione Europea discute su come accogliere e redistribuire i richiedenti asilo senza aver mai raggiunto posizioni unanimi mentre dovrebbe concentrarsi su come impedire gli arrivi per gli emigranti questo suona come un invito a partire tanto l'Europa comunque farà spazio il modello migliore è quello della Gran Bretagna sostiene la professoressa Bono, che ha deciso nuove misure di contrasto all'immigrazione illegale determinata a servirsene nonostante l'accusa di violare le leggi internazionali e poi spiega la professoressa Bono in che modo, diciamo così, eh, il, um, la Gran Bretagna ha deciso di dire stop. Prendiamo modello da loro. Intanto vi segnalo anche, a proposito di Messina Denaro, tornando lì, un'intervista al Pentito sul quotidiano nazionale. Leonardo Messina, ex boss di mafia, collaboratore di Giustizia dal 92 principale accusatore di Andreotti e di altri 200 tra politici, imprenditori e faccendieri. Non era il capo dei capi, Messina Denaro, la mafia l'ha scaricato e ora potrebbe parlare. Era uno stragista, deciso a farsi strada col sangue, la malattia lo ha minato, non poteva più garantire sicurezza al clan. Perché è rimasto in Sicilia un vero capo, per comandare non può allontanarsi. Mentre suo avvenire, nello scavo si occupa, della lunga latitanza di Messina Denaro tra imprenditori, politica e massoneria, il fattore che viene introdotto in in questo argomento, e che tra l'altro è introdotto anche dalla magistrata Teresa Principato, ex procuratore aggiunto a Palermo, intervistata su Repubblica. Quando era a Palermo ha indagato a lungo sulla latitanza di Messina Denaro, è la massoneria che ha fatto da scudo, alla sua latitanza, dice l'ex PM a Repubblica, Repubblica che dedica due pagine alle relazioni pericolose della borghesia, così Trapani si è strusciata con il boss, scrive Antonio Fraschilla. Messina Denaro era coltivato, e ha coltivato chiedo scusa, il consenso sociale, i legami di imprenditori e politici col suo clan, il caso Dalì, ex Forza Italia, favoreggiatore condannato per concorso esterno e cosa nostra è nei salotti buoni anche nelle parole del procuratore di palermo maurizio de lucia sulle connivenze andremo a fondo dice il procuratore di palermo al corriere della sera spiegando la borghesia mafiosa c'è una terra di mezzo che finge di non vedere ci sono professionisti allenati da generazioni a risolvere i problemi grazie alla mafia Scoperta dell'acqua calda, vedremo quanto durerà. Intanto, sempre sul Corriere della Sera, l'alter ego del boss rompe il silenzio. Il geometra contadino che aveva prestato la sua identità a Messina Denaro, Andrea Bonafede, a IPM ha raccontato, ci conosciamo fin da bambini, ho comprato io la casa dove viveva. Don Ciccio, papà del mafioso, era molto legato a Nardo, zio del suo prestanome. Dopodiché abbiamo sul Corriere della Sera anche il signor Nessuno, il signor Lupino, cresciuto nei campi, autista del padrino, titolare di una piccola impresa, sconosciuto alle forze dell'ordine, scelto da Messina Denaro come suo autista, la parente avvocata che lo difenderà, non mi aspettavo che mi nominasse, il medico di base, il dottor Alfonso Tumbarello, 70 anni pensionato, che firmava le ricette e appoggiò Cuffaro, si candidò con lui, sarà indagato anche lui eh, per procurata il il reato è procurata in osservanza di pena aggravata dal metodo mafioso è il medico per anni ha avuto in cura il vero Bonafede e quello che in realtà era Messina Denaro ora è indagato anche lui ha sostenuto di conoscere soltanto il vero Bonafede sul Corriere (coughs) su Repubblica invece gli affari eolico resort commercio un tesoro da 5 miliardi quello di Messina Denaro, nascosto dai prestanomi. Impianti eolici, resort, alberghi, supermercati, tra i quali despar, benzina, carburante, contrabbando di benzina, 5 miliardi i beni finora sequestrati. Secondo una stima dell'antimafia, il volume d'affari emerso in questi anni attorno a Matteo Messina Denaro è appunto di 5 miliardi di euro. Col suo arresto però è partita la fase 2, caccia al tesoro nascosto. Operai, elettricisti, salumieri trasformati in re della finanza. Caccia ai nuovi filoni d'oro in Svizzera, Sud America, Sicilia. Andate a cercare su Google un nome Vito Roberto Palazzolo. Poi vi divertite un po' a ricostruire la biografia di questo personaggio che ha attraversato ha attraversato tantissimi decenni dalla mafia catanese a quella corleonese di Totori Ina fino ad oggi, eh, amico addirittura di Nelson Mandela. Presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace, insomma un personaggio veramente interessante. Cercate su Google e mh, sugli stati generali.com eh, il ritratto che ne ha fatto Alessandro Oliva di questo Vito, Roberto Palazzolo, si capisce molto più che non leggendo la biografia di Messina Denaro. Eh, facciamo in tempo a citare due articoli sull'autonomia regionale che agita la maggioranza scrive il Corriere della Sera attenzione anche sul MES dopo le parole del leghista Borghi che ha detto la ratifica mai secondo il fatto quotidiano Meloni sta riscrivendo il disegno di legge Calderoli il fatto la butta là sulle autonomie Liliana Segre è la più ricca tra i senatori scrive invece l'agenzia Agi presidente emerito napolitano dichiara 120.000 euro Liliana Segre al momento guida la classifica con 247.000 a chi interessano queste robe l'ex calciatore Dino Baggio dopo il caso Vialli dice il doping c'è sempre stato, ho paura anch'io e poi c'è un articolo curioso sul quotidiano Il Giorno accolse Silvia Romano in Kenya, ve la ricordate, la cosiddetta cooperante milanese che partì per un'esperienza in Africa poi viene in pratica uh, rapita da una banda locale negli uffici di una ONLUS eccetera ora um, colui che accolse Silvia Romano in Kenya deve scontare sei anni perché staccò l'orecchio a un ragazzo Davide Ciarrapica condannato per un pestaggio avvenuto il 5 novembre del 2016 è uno dei fondatori della ONLUS che fu l'approdo iniziale in Africa della volontaria poi sequestrata e liberata dopo un'operazione di intelligence. Sul fronte della politica estera invece vi segnalo su InsideOver, il giornale.it, l'articolo di Matteo Carnieletto sul Karabakh «Il nuovo fronte che preoccupa Putin». Siamo a Lakin, Azerbaijan, Artsakh o Nagorno-Karabakh che dirsi voglia, Artsakh in lingua armena. Basta inquinare, salviamo la natura, salviamo noi stessi. Sono gli ecologisti dell'Azerbaijan, circa 200 persone che si danno il cambio ogni 8 ore, scandendo slogan. Da 30 giorni e passa stanno manifestando nella strada di Lakin, l'Armenia li accusa di bloccarla per motivi politici. Qui tutti rispediscono le accuse al mittente e si focalizzano sull'ambiente. Intanto la questione preoccupa Putin, che era un difensore dell'Armenia. Con questo ci fermiamo qua. Si stringe il patto Cina-Afghanistan, ce lo racconta il sussidiario.net, terre rare in cambio di sicurezza. Si fa sempre più stretta la partnership tra la Cina e l'Afghanistan, a cominciare dalle materie prime e dalle terre rare. Ecco cosa offre la Cina, racconta Giuseppe Gagliano sul sussidiario.net Rieccoci, adesso vorrei interrompere per un momento la rassegna stampa e gli articoli del giorno, è da un po' di giorni che vorrei proporvi un documento, un poema anzi, una composizione poetica ma che ha un altissimo valore civile e politico ed è tratta dal libro di cui ha parlato l'altro giorno Pierluigi Pellegrini insieme a colui che lo ha curato, il giornalista di tempi Leone Grotti, il libro dello scrittore, musicista, poeta cinese Liao Wu che trovate per guerini e associati in tutte le librerie e che si intitola Wuhan, il romanzo documentario è il racconto della vincente, drammatica, rocambolesca vicenda personale del protagonista del romanzo una sorta di novello odisseo, di novello ulisse Ai Ding è il racconto di questo personaggio che mh, attraverso la sua vicenda personale svela informazioni e documenti finora inaccessibili Ai Ding, il protagonista del romanzo di Liao Hivu dopo essere passato da quarantene tentativi di fuga riesce con l'astuzia a raggiungere Wuhan che è un po' la sua Itaca solo per ricongiungersi alla figlia e vedere la moglie morire di Covid-19 ed essere poi arrestato dalla polizia per i messaggi poco ortodossi diffusi online L'autore, Liao Jivu, attraverso la voce del protagonista di questo romanzo documentario, come recita il titolo, l'autore descrive la violenza con cui il governo cinese ha imposto il lockdown, trasformando tutto il paese in una enorme prigione e riunisce tutte le vicende di dolore, sofferenza e soprusi avvenute in Cina, che in qualche modo hanno superato la grande censura, indagando senza complottismi l'origine del virus di Wuhan. Sottolineando tutti gli elementi ambigui che riguardano il laboratorio P4, elencando le teorie scientifiche sul virus e non facendo sconti anche alle menzogne diffuse dal regime sulla repressione delle poche voci libere che hanno cercato invano di informare il paese una lettura interessantissima una lettura che si conclude poi con un poema scritto dall'autore Liao Jivu a Berlino il 18 febbraio del 2020 ed è quello che vorrei proporvi oggi partendo dalla nota editoriale del traduttore all'edizione inglese la nota recita e ci fa sapere, ci ricorda che prima del 1989 l'autore di questo libro e del poema che adesso leggeremo insieme Liao Jivu era noto in Cina come poeta, in particolare per i suoi lunghi poemi storici surrealisti degli anni precedenti a Tiananmen all'89. Fu arrestato, Liao Zhivu, all'inizio del 1990 per aver scritto un poema intitolato Carneficina o Massacro in risposta ai tragici fatti di piazza Tiananmen. Gestì la distribuzione del manoscritto e di una copia audio in Cina e all'estero. Durante i quattro anni in carcere si è dedicato alla fiction e in seguito a interviste documentarie e lavori di saggistica. La poesia che conclude questo libro, Wuhan, il romanzo documentario, edito da Guerini e Associati, uscito da non molto, la poesia ricorda il suo passato impegno poetico e costituisce l'ispirazione per il libro del quale Liao Wu ha iniziato la stesura poche settimane dopo. Il libro si conclude con questo poema intitolato La mia unica arma è lo sputo, composto a Berlino dove Liao GV vive il 18 febbraio 2020. Cioè, siamo proprio agli esordi della vicenda Covid. La, il poema è, è preceduto da poche righe, queste. Un crimine, scrive Liao Jivu, un crimine commesso oggi riesce a offuscare un reato ancora in atto l'epidemia di Wuhan offusca la memoria della carneficina di Hong Kong. Quale testimone attivo di questo tempo? Sono sovrastato da un senso di cocente impotenza. Ho già scritto tanto, ma quando anche scrivessi fino al mio ultimo giorno, con ogni probabilità non riuscirei a stare al passo con l'incalzare dei loro crimini. Il dottor Givago, arcipelago gulag, l'altalena del respiro, un canto, cento canti e pallottole e oppio, cioè i libri appunto, hanno un qualche significato per le moltitudini afflitte dalla pestilenza di oggi? Dopodiché inizia il poema che io vi vorrei proporre, magari facciamo un piccolissimo stacco musicale, visto che oggi abbiamo la fortuna di avere Wolfgang Amadeus Mozart, alle nostre dipendenze musicali un piccolo stacco e poi vi vorrei proporre proprio, ce ne vuole un po' eh? non è brevissimo ma credo che valga la pena ascoltarlo con attenzione questo poema, la mia unica arma è lo sputo, Wu, che è stato composto a Berlino il 18 febbraio del 2020 la mia unica arma è lo sputo capitolo 1 le dicerie sono un uomo malato di Wuhan ma mi chiamano virus di Wuhan sono in fuga nella mia terra sono un medico diffondo dicerie in rete un virus estratto dal corpo di un pipistrello in un laboratorio P4 un nuovo coronavirus che trapassa da una bancarella di selvaggina in un mercato del pesce nel sud della Cina come il Karl Marx del 1840 che diffonde voci nei liberi uno spettro, un fantasma del comunismo che indugia. prevedo che il virus nelle sue mutazioni sconosciute perderà le sue catene e il mondo intero sarà infettato proprio come è scritto nel manifesto del partito comunista in questa rivoluzione il proletariato spezzerà le catene e conquisterà il mondo. 2. Il processo. Karl Marx non è mai stato rimproverato, anche se fu la fonte di ogni calamità rossa. Io sì. Le autorità hanno emesso degli elenchi ufficiali. Otto chiacchieroni, otto dottori, come topi che la gente picchia a morte in strada, imprigionati nella stessa gabbia. Un processo che dura tutta la notte la polizia indica tre zibetti interroga centinaia di pipistrelli un branco di scimmie come hanno potuto queste cavie da laboratorio finire nei mercati di selvaggina la gente li mangiava come sono arrivati qui i loro fantasmi sono qui dice un poliziotto i loro fantasmi indossano uniformi della polizia per un momento le tute del carcere tu e io dico sei pazzo non puoi aprire il vaso di pandora e se l'hai aperto devi farlo sapere alla gente il poliziotto dice sei pazzo la cina non manca di persone ma di stabilità un popolo cinese stabile può mangiare tutto il vaso di pandora un popolo instabile può solo farsi mangiare dai virus di zibetti scimmie pipistrelli Dico che ti sbagli. Le persone testano i virus su pipistrelli, zibetti e scimmie. Le persone vendono e mangiano le bestie infette, poi vengono mangiate dai virus. Il poliziotto dice «E a te cosa importa? In che modo ti riguarda se mezza Cina muore, se metà della popolazione mondiale muore? Dico che morirò anch'io». E il poliziotto dice «Ma non sei ancora morto? Dico che sono un dottore» fai il poliziotto e io i dottori chiacchieroni come te li faccio fuori rappresento i pipistrelli gli zibetti le scimmie e le persone uccido la tua specie i disturbatori non posso far altro che firmare alzare le mani in segno di resa aspettare in gabbia finché non ammetto i miei crimini in tv e i cancelli della prigione si aprono e i raggi del sole invernale fanno irruzione come proiettili. Non siamo stati giustiziati, però. Il grande fratello è nascosto nel centro del sole. Compagni, dice, bentornati. 3. La città chiusa. Mutevole come le nuvole e la pioggia, ogni cane ha il suo giorno glorioso, ma mi rifiuto di unirmi al partito sulla linea di fuoco accetto una mascherina chirurgica guanti armatura protettiva un treno speciale si dirige verso l'ospedale in prima linea la terra abbandonata la gente scarsa la città è davvero chiusa la notte prima di capodanno un'ampia pianura le rive dello yangzi stazioni ferroviarie incroci moli strettamente sorvegliati pochissimi passanti intercettati da truppe che indossano maschere antigas temperature rilevate passaggi controllati filtraggio messaggi telefonici uno dopo l'altro uno dopo l'altro i pettegoli dicono tutto cancellato sì sì posso inoltrare no no già si capisce che sei un piantagrane io io senza preavviso messo a terra mani ammanettate dietro la schiena buttato in un furgone penitenziario E un altro chiacchierone è caduto davanti a te. Un retto buttato sul marciapiede come un bastone ad ansimare. Un carro funebre si avvicina. No, dice un leader del partito accanto a me. Un'ambulanza. Vorrei prenderlo a schiaffi. Come un mese prima quando era impelicato e voleva prendere a schiaffi me. Poi smentite a tutto spiano dai giornali locali alla tv centrale. Più tardi festa di primavera la gente torna a casa come un fiume che scorre in tutte le direzioni da qui si sparpaglia ovunque il virus coglie l'occasione per diffondersi senza freni solo gli otto pettegoli vengono salvati dal virus che prolifera 4 l'ospedale sono un uccello in gabbia prima che abbia il tempo di sbattere le ali trasferito a un'altra gabbia Fuori dalla finestra, all'interno dell'ambulatorio, una folla febbrile come un flusso d'aria infinito dallo spazio sfiora un vasto cielo stellato e l'oceano onda su onda. Il virus come uno squalo nascosto tra i flutti, una riete che punta dritto ai nostri organi vitali la spedizione più ardua nota all'uomo dalle scale al corridoio dall'ambulatorio al reparto appena 100 metri un viaggio di molti giorni e molte notti non sono pochi a morire per strada chiusi nei sacchi per cadaveri e portati via nessun addio né identità certa non pochi dormono nei corridoi non riescono a ottenere diagnosi chiamano infermiera, infermiera nei sogni un'infermiera va in frantumi si batte il petto, batte i piedi un dodicenne si stringe vicino, la conforta come un padre non piangere zia quattro su cinque a casa mia sono morti nessuno ha pianto mi aiuti a trovare un orfanotrofio ancora niente letti? una vecchia nonna borbotta tra sé Il suo vecchio amico è morto in silenzio su una sedia a rotelle. So che voleva sdraiarsi, anch'io, anche solo per pochi istanti. Come in altri tempi gli inceneritori di cadaveri, facili da raggiungere, mentre sogno a occhi aperti o chiudo gli occhi sul turno di notte, l'interezza di un muro in fiamme, le barelle pure luccicano, io divento becchino metto da parte il mio stetoscopio e prendo una pala per rimuovere i resti. Spalo centinaia di smartphone, come i nazisti, svuotavano le camere a gas, di occhiali, corone dentarie e altri oggetti in metallo degli ebrei. Dopo questo, i miei aiuti, uno cade stecchito a terra, uno perennemente in quarantena, Il paziente, con maggiori probabilità di sopravvivere, si strappa improvvisamente la mascherina, sputando come una mitragliatrice. Questo grande poeta grida «La mia unica arma è lo sputo! La mia fede è coperta di mosche!» Mi trascinano al controllo della polizia dell'ospedale, legato, bocca sigillata, con super colla trasparente. Qualcuno chiede del cibo, qualcuno risponde stasera non si può non c'è bisogno di mangiare 5 ritorno a casa dovrei riposare dice un leader del partito prendermi una pausa è mezzo mese che non torno a casa il virus tempo fa si è trasformato da un fenomeno genetico anonimo a un celeberrimo goblin infiammatorio questo impero prima ha chiuso la bocca a otto chiacchieroni poi ha tappato la bocca di miliardi di pettegoli ma la bocca del virus non può essere chiusa la libertà di parola del virus di questo impero è maggiore di quella lasciata alla cittadinanza quando il virus va all'opposizione scappa di prigione codardamente l'umanità chiude città dopo città e circonda e intercetta coloro che fuggono dalle città. Esausto, penso solo a casa, solo penso a un ritorno a modi di vita passati, noodles bollenti, coperte calde, chiacchierare col vino in tavola, divagare, fregandosene degli affari nazionali, così lontani. Oggi vedere i parenti è più arduo di un allunaggio. «E la casa è una prigione, assai più di una prigione. Il quartiere è chiuso, i condomini pure, sotto chiave. Ogni casa chiusa dall'esterno. Tutte le chiavi sono in mano all'amato partito. Mia moglie usa una chiave di riserva per aprire la porta». Un vicino segnala immediatamente il fatto. La porta d'ingresso viene sfondata, i poliziotti sono in soggiorno. Leggono ad alta voce il libro del rimprovero. Speriamo che tu rifletta ben bene. Se non rivedi i tuoi modi, dovrai essere punito secondo la legge. Capito? Capito, risponde mia moglie. Anche l'infetto e morente Li Wenliang risponde a quel modo. Se ti opponi, la tua morte resterà inspiegata. Ma lo sanno tutti, in una società normale non può esserci una sola voce. Una riunione mentre l'epidemia si diffonde. Mascherati, marito e moglie scortati da poliziotti mascherati. Annuiscono, entrano, chiudono a chiave la porta, la sigillano ancora con del nastro adesivo. Un fottuto trattamento, assai migliore rispetto a quello riservato a uno nel braccio della morte. Mi lavo, mi disinfetto, mi butto sul letto. Dormo come un maiale, due giorni e due notti. Poi mangio e faccio l'amore. I ricercatori scientifici lo sanno, anche i topi di laboratorio fanno l'amore e mangiano. Poi gironzolando dalla camera da letto alla cucina attraverso il soggiorno, leggendo libri, stando su internet giocando con i puzzle con la figlia di quattro anni, meditando sui predecessori che vivevano senza scopo la vita, nei libri di storia cinesi, il re Wen di Zhu, rinchiuso in una cantina a studiare il libro dei mutamenti, Hu Feng, che compone una lettera di 300.000 parole a Mao Zedong, per poi essere rieducato attraverso il lavoro per oltre vent'anni. Dovrei anch'io scrivere, ma. Troppo tardi. La porta d'ingresso è stata di nuovo sfondata, il poliziotto che mi aveva ripreso è nel mezzo, dichiara che questo edificio ha diversi casi confermati di virus. Tutti i residenti devono immediatamente isolarsi. Urlo, ma io non ho febbre. Ma pochi non contano davanti ai molti. Mia figlia terrorizzata come un pulcino rapito da un'aquila. La moglie casalinga, la più testarda, si tuffa in cucina, rifiutandosi di andarsene. Degli omoni sfondano la porta a vetri e le tolgono di mano un coltello da cucina, come fossero di fronte a una cagna che ulula alla luna e alle stelle. Lei urla, ho il diritto di morire a casa mia. Un attimo dopo la spogliano nuda, i pantaloni del pigiama strappati. Buon Dio, che modo di fare le cose? Non la lasciano coprire. La portano al piano di sotto, a culo nudo, in una macchina, colpita con manganelli elettrici. Finché non sviene, il marito e la figlia vedono tutto. 6. Isolamento. Un'infestazione di cadaveri. Crematori. Tutti dichiarano l'emergenza. Fuori dai crematori, tutti offrono aiuto a Wuhan. E prima di andarsene stringono il pugno giurando solennemente alla bandiera rossa a 5 stelle per realizzare il comunismo bruciarli velocemente bruciarne tanti bruciare alla massima capacità decine in un giorno bruciarne centinaia come fossero solo uno questa è una guerra invisibile Armate di virus, ribaltano montagne, rovesciano mari, esplodono incessantemente, zampillano, sbocciano, caricano il mondo. Io mi muovo nella direzione opposta. Un vento a forma di pipistrello, che ulula come un ubriaco sfrenato, che inciampa. Figlia e moglie diventano immediatamente un ricordo. Ho sentito che sono in un campo di concentramento chiamato Arca. No, si chiama Ospedale Pagliari pop-up quasi come la grande arca del diluvio nella genesi ma il posto in cui sto andando non ha nome niente alberi neanche merli minacciosi ci sono solo pareti in vetro antri proiettile mattoni dopo la disinfezione sono nudo come un pesce squamato mentre affondo in un acquario grido fino a diventare rauco ma non riesco a sentire la mia voce Questo è un incubo, da cui non riesco a svegliarmi. Un dottore, davanti al cancello dell'inferno, salva i pazienti. Se non sta molto attento, la trapunta diventa un sacco per cadaveri. Ci sono tre bambini in una busta, c'è una donna asmatica. Si toglie la mascherina chirurgica, un'infermiera si precipita portando un estintore. Lei continua a indietreggiare, urla che sta soffocando, poi si schianta a terra, respira per l'ultima volta. Perdere il sonno in un sogno. Ridere è peggio che piangere. Hai la febbre? Hai difficoltà a respirare? No, no, sussulto in risposta. All'improvviso non posso fare a meno di dire intubare, accesso venoso, maschera per l'ossigeno. Un carro funebre attraversa la mia mente con la mia anima aggrappata al volante. La mia anima corre verso il decollo come una rana di latta il leader del partito arriva con l'aria sconvolta è venuto anche l'imperatore di oggi e io dico non voglio morire qui dove vuoi morire a casa non hai casa allora in città questa città non è tua questa patria pure non è tua e di chi è delle persone io non sono delle persone Se non hai il virus, sei le persone. Se ce l'hai, non lo sei. Ricordi Chernobyl? Puoi solo morire qui. Come quei poveri diavoli irradiati, i morti possono solo giacere all'interno di un sarcofago di piombo. Mi si rizzano i capelli. Salto in aria, come una molla meccanica. Il mento del leader del partito prende un brutto colpo allarmi scattano ovunque infermieri e pazienti urlano di paura forza tenetemi giù datemi una doppia dose di sedativo quando torno in me stesso sono già passati due giorni in un sacco per cadaveri come un tronco duro gettato su una montagna di legna da ardere 7 la fuga questa è la stagione più crudele gravida di Lillà un addetto alla cremazione che scrive poesie imitando elliot e il suo lamento né la terra desolata questa è la via più crudele per il paradiso non occorre alcuna sorveglianza perché i morti non possono correre prima che il suono delle parole cessi io mi tiro su dal sacco per cadaveri il ragazzo diventa pallido grida che ha visto un fantasma alla luce tremolante della bocca della fornace rispondo sì hai visto un fantasma poi mi giro e me ne vado le strade dentro e fuori la città tutte bloccate trincee tortuose piene d'acqua come fossati tra le nazioni la sola vista raggela mi giro a sud c'è un muro dall'altra parte della strada che va avanti all'infinito dividendo le tre città di wuhan come berlino ovest e berlino est è questa la guerra fredda Wuhan Ovest è più democratica e libera di Wuhan Est? Non c'è la stasi? O il nuovo virus e la polmonite si diffondono ora più lentamente? Seguo il muro, pensando come un cane proverbiale che si rincorre la coda. Per un momento sta fermo. Due soldati dell'esercito di liberazione si precipitano su di me, chiedendomi una parola d'ordine. Alzo entrambe le mani. Andiamo. «La gente, arrabbiata, più paura non ha. Mi tolgo la maschera e sputo. Questa è l'unica arma del popolo. Come gazzelle fuggono via, e come gazzella anch'io salto sul tetto della loro macchina. Poi oltre il muro, dietro di me i suoni degli spari e delle sirene, ma che altro potevo fare? Questa notte, ovunque, ci sono senza tetto, persone senza un posto in cui andare» pazienti positivi carri funebri ambulanze e auto della polizia che fanno la spola in mezzo a tutti loro una bambina che insegue un carro funebre sua madre portata via ieri anche suo padre e suo nonno stecchiti la voce rotta fa un ruzzolone il carro funebre è lontano sparito lei ancora lo insegue urla ancora perché non mi vuoi mamma su un cavalcavia mi imbatto in due fantasmi magri come scheletri uno è fuggito dalla zona di isolamento uno da casa sua hanno vagato per metà della notte affamati e infreddoliti mi implorano di filmare le loro ultime volontà di metterle su internet e poi saltano oltre la ringhiera uso i loro telefoni per informare la polizia mi domando se voglio saltare anch'io è quasi l'alba scende la neve è chiusa anche l'autostrada un camion cargo fa avanti e indietro da sei giorni senza trovare uscita e il settimo giorno il giorno del riposo di dio l'autista abbandona il camion e fugge tallonato dalla polizia che urla fermati parola d'ordine lo vedo in lontananza saltare da un altro cavalcavia e di nuovo penso di saltare io stesso Sono un uomo malato di Wuhan, ma mi chiamano virus di Wuhan. Sono in fuga, nella mia terra. Sono un medico. Questo è un epitaffio che ho scritto in anticipo, anche se lo so, in questa epidemia senza precedenti, nessuno può lasciare un epitaffio per quei cinesi sepolti vivi in un impero di bugie. Liao Jivu, Berlino, 18 febbraio 2020. Avete ascoltato la rassegna stampa.